0: ം കവിതയുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ വണക്കം കാവ്യം സുകയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റാലോ കാൽവിനോയുടെ ഒരു ചെറിയ കഥയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നീറോയും ബർത്തയും എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് വി രവികുമാറാണ് കഥ വായിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ബർത്ത നൂല് നൂൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർക്കതിൽ നല്ല വൈദഗ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുമ്പഴി അവർ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ നീറോയെ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായി അയാളോട് അവർ പറഞ്ഞു ദൈവം അങ്ങേക്കൊരായിരം കൊല്ലം ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യജീവിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അത്ര ഹീനനായ നീറോയ്ക്ക് ഒരായിരം കൊല്ലത്തെ ആയുസ് തനിക്ക് ആശംസിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി അയാൾ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ കാരണം കൊള്ളരുതാത്ത ഒരാൾക്കു പിന്നാലെ വരുന്നയാൾ അതിലും കൊള്ളരുതാത്തയാളായിരിക്കുമല്ലോ നീറോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഈ സമയം മുതൽ നാളെ രാവിലെ വരെ നൂൽ നൂൽക്കുന്ന നൂലെല്ലാം എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അയാൾ പോവുകയും ചെയ്തു നൂല് നൂറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്ത സ്വയം ചോദിച്ചു ഞാൻ നൂൽക്കുന്ന നൂല് അയാൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നില്ല ആ ആരാച്ചാർ എന്തു ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാജരായി അയാൾ അവരെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവർ കൊണ്ടുവന്ന നൂൽക്കെട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നൂൽക്കഴിയുടെ ഒരറ്റം കൊട്ടാരവാതിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് നൂല് തീരുന്ന ദൂരം വരെ നടക്കുക എന്നിട്ടയാൾ കാര്യക്കാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ നൂലിൻ്റെ നീളത്തോളം വഴിയുടെ ഇരുവശവും സ്ഥലം ഈ സ്ത്രീക്കുള്ളതാണ് ഭർത്ത അയാൾക്ക് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് അതീവ സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു അന്നു മുതൽ അവർക്ക് നൂൽക്കേണ്ടിയും വന്നില്ല കാരണം അവരൊരു പ്രഭി ആയിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ റോമ നഗരത്തിൽ ഈ വാർത്ത പരക്കേണ്ട താമസം പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെല്ലാം നീറോയെ കാണാൻ ചെന്നു അയാൾ ഭർത്തയ്ക്ക് കൊടുത്ത പാരിതോഷികം തങ്ങൾക്കും കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ നീറോയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഭർത്ത നൂലുനൂറ്റിരുന്ന ആ പഴയ നല്ല കാലം കഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ ഇറ്റാലോ കാൽവിനയുടെ നീറോയും ബെർത്തയും എന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് വി രവികുമാറാണ് ഇനി നമുക്ക് കവിതകളിലേക്ക് കടക്കാം ബിജുറോക്കയുടെ പുതിയ കവിതാസമാഹാരമായ ബൈപോളാർ കരടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കവിത എന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന വിധം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് കവിത വായിക്കാം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ തുണിയില്ലാതെ ഞാൻ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു തൂവലുകൾ അഴിച്ചു വച്ച് കുളിച്ചു കയറിയപ്പോൾ കുപ്പായം കാണാതെ പോയ കിളി ഉറയൊഴിച്ച പാമ്പ് കൊത്തിച്ചുരുക്കിയ മരപ്പാവയുടേതോ ആടിക്കളിക്കും കൈകൾ മുലക്കണ്ണുകളും പിളർന്ന പക്കിളും കൂട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്കു താഴെ മറ്റൊരു മുഖം കുഴി അമിട്ടിന് വെടിമരുന്നിട്ടവിധം താഴേക്കു നൂഴുന്നു ഒറ്റ വരി രോമം അതോ പൂച്ച നടന്നു പാടോ നീണ്ട മരച്ചിലയിലേക്ക് തല ഉയർത്തി രോമക്കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കുമേയും ജിറാഫ് തോടിറങ്ങും ആമ മിടിക്കും ഏറുമാടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് മിന്നലിൽ കരിഞ്ഞ ചുള്ളിക്കമ്പുകളോ അതിനിടലോ കുളിത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കെ ലോകം അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കി ഞാൻ എന്നെ തള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇപ്പോൾ നീന്തലറിയാത്ത മീനായി പിടയ്ക്കുന്ന എന്നെ എനിക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിൽ വീണ ഞാൻ തള്ളിയിട്ട ഒന്ന് നോക്കി ഹിന്ദൊരു കല്ലുവെച്ച ഹൃദയം രക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ൈകാലിട്ടടിച്ച എന്നെ ഞാൻ ഉയർത്തിയെടുത്തു മൃദുവായ തുണിയാൽ തോർത്തി കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഞാൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തണുത്ത നിറുകയിൽ ഉമ്മ വച്ചു ബിജുറോക്കയുടെ ർ കരടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്നെ ഞാൻ കാണും വിധം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് കാവ്യം സുകയത്തിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ് റേഡിയോ കേരളീയൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാവ്യം സുകയം ഇലക്കത്തെ ആനുകാലികങ്ങളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വന്ന ഒരു ചുമട്ട കവിതകളിൽ നിന്ന് ഒരു കവിത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണമായ കാക്ക ത്രൈമാസികയിൽ വന്ന നിഷി ജോർജിൻ്റെ കവിത പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് കവിത്രി നിഷി ജോർജ് തന്നെ ആ കവിത വായിക്കും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത
1: പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിതയിൽ പുറം ലോകമില്ലെന്ന് പൊതുവിഷയങ്ങളില്ലെന്ന് പുറത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നീ വാതിൽ പൂട്ടിയതാരെന്ന് അകത്ത് കവിയൊരുവൾ വാതിലിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാവും പ്രഭാതത്തിൽ കവിയൊരുവൻ ഇലകളെയും പൂക്കളെയും കാറ്റിനെയും കിളികളെയും പത്രവാർത്തകളെയും കവിതയിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കവിയൊരുവളെ അടുക്കള വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പുട്ടുകുറ്റിയിലിട്ട് ആവി കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആവിക്കൊപ്പം ഇത്തിരി ദൂരം അവൾ പറന്നുപോയെന്നു വരും കവിതയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറുള്ള ചില വാക്കുകൾ പുറത്തു കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും വരാം നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ വരാമെന്ന് അവൾ അവരോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞേക്കാം അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കയാൽ അവളുടെ കൈ പൊള്ളുകയോ പാൽ തിളച്ചു തൂവുകയോ ചെയ്തേക്കാം തൂവിപ്പോയ കടുകുമണികൾ പോലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അടുക്കളയെ അടുക്കി അടച്ചു വെച്ച് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും രാവിലെ സന്ദർശകരായി വന്ന വാക്കുകളെല്ലാം വെയിലിൽ അലിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടാവാം കവിയൊരുവൻ പുലർച്ചെഴുതിയ കവിത പത്രാധിപൻ്റെ മേശപ്പുറത്തെത്തുമ്പോഴും കവിയൊരുവൾ രാവിലെ മിന്നിമറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉന്മാതിയായ കവിയൊരുവൻ കവിതയിൽ ഉണ്ടുറങ്ങി തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് അർമാദിക്കുമ്പോൾ അവൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാവും ക്രമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവളെങ്ങനെ ഉന്മാദങ്ങളിൽ അടയിരിക്കും ഉടലിനെയും ഉയരിനെയും കറക്കങ്ങളിൽ നിന്നഴിച്ചെടുക്കാതെ ഒരുവളെങ്ങനെ തുറസിടങ്ങളിലേക്ക് നടക്കും അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ കവിത എന്ന വിഷയത്തിൽ ദീർഘപ്രഭാഷണം നടത്തി അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്ന നിരൂപകൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ചൂലെടുത്തുകൊടുക്കൂ മുറ്റമടിക്കാൻ പറയൂ അപ്പോൾ കാണാം മിണ്ടാതവൻ പുറത്തേക്ക് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് കുനിഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നൊരുവളുടെ കവിത നിവർന്നു നിൽക്കാൻ എത്ര പണിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുവൻ അറിയണമെന്നില്ല മലമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കവിയൊരുവന് ആവശ്യമേയില്ലാത്ത വർണ്ണക്കുപ്പായങ്ങൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന കവിയൊരുവൾ ചിലപ്പോൾ ചുറ്റി ചുറ്റി അണിയുന്നതെന്തിനെന്നും ഒരുവൻ അറിയണമെന്നില്ല എങ്കിലും ആർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ വാതിലിൽ അകത്തുനിന്നവൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ആർക്കും കാണാമല്ലോ ജനലിലൂടെ അവൾ പുറത്തേക്കൊഴുകാൻ വഴി തേടുന്നത് ചിലപ്പോൾ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയോടി കവിതയിലൊരു കൊടി നാട്ടുന്നത് കവിതയിലേക്ക് കവിയൊരുവൻ നടക്കുന്ന ദൂരമല്ല കവിയൊരുവൾ നടക്കുന്നത് കവിതയിലേക്ക് കവിയൊരുവൻ നടക്കുന്ന ദൂരമല്ല കവിയൊരുവൾ നടക്കുന്നത്
0: ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണമായ കാക്ക ത്രൈമാസികയിൽ വന്ന നിഷി ജോർജിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ കവിതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് നിഷി നമ്മോട് പറയും
1: കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ കവിതയിൽ സാമാന്യമായി സജീവമാകുന്നത് എഫ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ജീവിതം എന്ന എൻ്റെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് കവിതയിൽ ഇടപെടുന്ന കുറച്ചാളുകളെയൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കവിതകളല്ലാതെ ധാരാളം വ്യത്യസ്തതകൾ തഴച്ച് വളരുന്ന ഒരിടമായി കവിതയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എഫ് ബിയിൽ വന്ന ശേഷമാണ് എഫ് ബിയിലെഴുത്ത് കൂടുതലൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാം കവിതയുടെ പൊതുപരിസരവുമായി അതുവരെ യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കവി സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ അതിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ എഴുത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എഴുത്ത് ജീവിതം പ്രധാന ജീവിതമായി തീർന്നത് ഇതിനും കൊറോണ കാലത്താണ് കോളേജ് പെട്ടെന്നടച്ചതോടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരക്കുകൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വീണു ഗവേഷണം അധ്യാപനം വീട്ടുജോലികൾ ഇവയൊക്കെ ചേർന്ന് ഏറെക്കാലം തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന സമയമില്ലായ്മകൾ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം പെട്ടെന്ന് ധാരാളം മിച്ച സമയമുള്ള ഒന്നായിത്തീർന്നു ഈ മിച്ച സമയം എഴുത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും കവിതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാനും ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ടാക്കി ഈ ഒരു സമയത്ത് എഴുതിയ കവിതയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പും പലതവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാരി സുന്ദരിയെങ്കിൽ പുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് എന്ന എം മുകുന്ദൻ്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി കൊറോണ കാലത്താണ് ഞാൻ കേരള പെൺകവികളെന്ന കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനം ഞാൻ അതിൽ ഭാഗമാകുന്നത് കൊറോണ കാലത്താണ് പെൺകവികൾ പെൺകവിത എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചിലർ വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ലേഖനം എഴുതണമെന്ന് ആ സമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ കവിതയായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത വിചാരിക്കാത്ത സ്വീകാര്യത ആ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദ വലയത്തിന് പുറത്ത് ആരൊക്കെയോ അത് പങ്കുവെക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീകളുടെ പൊതു അനുഭവങ്ങളായതുകൊണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകാര്യത ആ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് പല സാഹിത്യ മേഖലകളിലുമുള്ള എഴുത്തുകാരികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണത് അതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടോ പക്ഷേ ആ കവിത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീകളുടെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില മുൻവിധികൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചുരുക്കിയ ഒരു മറുപടിയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത എന്ന് പറയാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് തുടർച്ചയായ നല്ല സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക സ്വസ്ഥമായിരുന്നു എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാർ പുതുമുഖങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിവുകൊണ്ടോ സർഗാത്മകത കൊണ്ടോ മാത്രം വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമല്ല സാഹിത്യ ലോകമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരെഴുത്ത് ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരാൻ തന്നെ ഇടപെടലുകളും നിരന്തര ശ്രമവും വേണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന എഴുത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിലും പല തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട് പല പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരും തങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന സാഹിത്യകൃതിയെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കത്തുകളായി അയക്കാൻ പരിചയക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവും വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളായ എഴുത്തുകാർ പല പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വരുന്നവരുണ്ടായിട്ടും പത്ത് എഴുത്തുകാരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായാലായി എന്നതാണ് അവസ്ഥ എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എഫ് ബിയിലും മറ്റും കവിതയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ ഇട്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു നിലവാരമില്ലാത്ത എഴുത്തുകളാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഇക്കൂടെയുണ്ട് ഇത്തരം പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ചുരുക്കി എഴുതിയ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത
0: പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിത എന്ന കവിതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കാവ്യ പറയുകയായിരുന്നു കവിത്രി നിഷി ജോർജ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിവർത്തന കവിത വായിക്കാം ജസീന്ത കിർക്കട്ടയാണ് കവയത്രി ജാർഖണ്ഡിലെ വെസ്റ്റ് സിംഗ്ഭൂം ജില്ലയിലെ ഒറായോൺ ആദിവാസി ഗ്രാമമായ ഖുദ്ഭോഷ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കവിയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് ജസീന്ത കിർക്കട്ട നാൽപ്പത്തൊന്ന് കവിതകളുടെ സമാഹരമായ അങ്കോർ അതായത് കനൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടു ഭാഷകളിലായി ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരനായ അച്ഛൻ്റെ പീഡനം സ്ഥിരമായി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്ന അമ്മയുടെ തേങ്ങലുകൾ ഉള്ളിൽ വിങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആദ്യ സമാഹാരമായ അങ്കോർ പുറത്തു വന്നതെന്ന് ജസീന്ത പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും ദാരിദ്ര്യം വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ആദിവാസികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ അലംഭാവം എന്നിവയെല്ലാം കവിതയുടെ വിഷയങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ജസീന്ത കിർക്കട്ടായുടെ കവിത വിവർത്തനം ചെയ്തത് ലീല സോളമനാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായ പോയട്രിയയിലാണ് കവിത വായിക്കാം നദി കന്ന് പിന്നെ ചന്ത ഇതാണ് കവിതയുടെ പേര് അന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ ഭാവി തലമുറയിൽ പെട്ടൊരുവലൂടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നു ന്തയിലേക്ക് വരണ്ട് ശുഷ്കിച്ച മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇടുങ്ങിയ നടപ്പാത ഞാൻ ഭാവി തലമുറക്കാരിയോട് ചൊല്ലി ഒരിക്കൽ ഇതിലെ ഒരു നദി ഒഴുകിയിരുന്നു മുമ്പിൽ മണ്ണിലൊരു അപാര ഗർത്തം കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊന്നിനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതാണ് പൊടുന്നന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവളുടെ പിടുത്തം മുറുകി എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ച പോലെ അങ്ങ് ദൂരെ പരന്ന ഭയമുളവാക്കുന്ന ശബ പറമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവളോട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പന്മാരുടെ ധാന്യപ്പുര ഭാവി തലമുറക്കാരി ഓടി അവൾ കോവിളിച്ചു ദാ ചന്താ എന്തുവേണം കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഭയ്യ അല്പം മഴ അല്പം ഈറന് മണ്ണ് ഒരു കുപ്പി നദി ദാ ആ പാട്ടയിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന മല പിന്നെ അവിടെ ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ട പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടി തരൂ ഈ മഴയ്ക്കെന്താ ഇത്ര വില കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഈർപ്പം ഇവിടത്തെ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ക്ഷാമമാണ് അധികം വാങ്ങിയില്ല അതാണ് ഈ വില പൈസ കൊടുക്കാനായി സാരിത്തുമ്പിൽ കെട്ടിവെച്ച കുറെ നോട്ടുകൾ പരതി ഞെട്ടിപ്പോയി മടക്കി വച്ച നോട്ടുകൾക്ക് പകരം എൻ്റെ ഒടിഞ്ഞു മടങ്ങിയ അസ്തിത്വം ജാർഖണ്ഡിലെ കവിത്രി ജസീന്ത കെർക്കട്ടായുടെ കവിതകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ലീല സോളമനാണ് കാവ്യം സുഗേതം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ലക്കം പുതിയ സാഹിത്യ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒത്തുചേരാതയുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ അവതരണം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണിപ്രശാന്ത് ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ